0: 双十一都没有参加，我到现在都没有买一单东西。
1: 钱不仅特别难挣，而且花的还特
0: 别快，
2: 彻底变成了金钱的奴隶了。金钱就变成我的主子了，像是经历了一场梦一样，就是你被那个东西吸引，你你达到了一个狂欢的一个顶点，然后你但是梦醒了之后，你冷静下来之后，你就会发现，就是好像什
1: 么也没有得到，就是用人们的恐惧和欲望来为消费者定制一些精致的陷阱，然后引诱你去购买它的商品，并且不断的去更新。Uh,
0: 大家好，我是绵绵，我是向向，我是关关，我们是夸白山缺一，欢迎收听
2: ，今天就来聊一聊双十一。今年的双十一在那几个直播巨头的影响下，早已如火如荼的展开。听说在十月三十一号晚上八点，已经有。一百零二个品牌的成交额过亿，然后总成交额已经达到了四千九百八十二亿。双十一购物狂欢节呢，其实源于零九年十一月十一日，淘宝天猫商城举办的一个网络促销活动。当时参与的品牌商只有二十七家，然后营销力度也非常有限，但是当天的营业额呢，达到了零点五二亿。已经是远超预期的一个结果了。从此以后， 1 1月11日就成为天猫举办大规模促销活动的一个固定日期。那同样， 6 1 8呢，起源于2010年京东的店庆日，它是京东年度促销力度最大的一天。如今的六幺八与双十一已经成为年终年尾遥相呼应的全民购物狂欢节，是中国电子商务行业的年度盛事。今天就来聊一聊这个全民的购物狂欢节。我想问一下，你们是什么时候开始参与双十一的？这些年来，你的双十一购物清单有什么样的变化呢？
0: 我参与双十一参与的比较晚，因为我依稀记得我第一次用互联网就用淘宝进行网购，都已经是我大三大四，应该是大三的时候了。所以我参与双十一应该也是我大三或者大四，呃，那个时候才开始参与双双十一的。而且其实，因为我本人也是一个不太爱买东西的人，所以我参与双十一主要也只是凑凑热闹的想法，也没有说一定要买什么东西。所以买的东西的话也不多。我特意就看一下我过去的一些购物清单，我就发现我双十一可能买的最多的就是衣服，其他的也都没有什么变化。到现在也是这个这个呃兴趣，就是说买衣服啊。买日用品啊，买吃的呀、啊，其他的都没买过。而且是我今年我双十一都没有参加，我到现在都没有买一单东西，<笑>所以我觉得我还真的是秉承了一个断舍离的这么一个思想。呃
1: ，我参与双十一的时候应该也是上大学的时候吧，应该跟关关的时间差不多。那个时候参与双十一是一种新潮流嘛，也是出于一种羊群运动的感觉吧。然后因为整个宿舍都在参与双十一，都在等着十二点。啊，拼手速抢东西，所以那我也随大流嘛。然后我看大家买什么，我也买什么。然后大家熬夜，我也跟着一起熬夜。那个时候的清单主要就是买衣服，还有化妆品啊，还有零食之类的东西吧。现在自从工作以后，我就再也没有参与过双十一了，因为我觉得工作已经挺累了，然后还要等到十二点再去抢东西，真的是有点精力不足啊。所以我已经很多年没有参与双十一了。而且可能也是因为年龄上涨的原因，就不喜欢就是这种被别人操控的感觉。在前半年可能就是一直在囤货，囤着等到双十一那一天，然后十二点然后开始抢，有一种被平台操控的感觉。我现在特别不喜欢这种被牵引、被操纵的感觉，所以我现在对双十一已经是呃完全不关注了。
2: 我是一个就是赶落后潮流的人，我本来我也没有想过自己会抢到东西，因为我平时买东西中奖都是最好的，中过三等奖。所以他们每次说，嗯、呃，要在双十一当天零点抢东西的时候，我都没有抢过，因为我觉得我肯定抢不到。然后我自己有印象的是，还是大二那年，我们宿舍有个同学，他用一块钱抢到了一双跑鞋吧，我们当时都还挺惊讶的。那个时候他也意识到，就是说，哦，原来真的是可以优惠的。我本人开网银也比较晚，然后当时用智能手机也很晚，大概一四年才用上智能手机，所以我好像一开始对双十一就没有什么太大的感觉。然后到了我真正的开始双十一的话，应该是因为我应该候，我们十一号那天晚上，我记得我们办公室好像就是平时大概就十点半这样子就回去了嘛。然后当天晚上就大家十一点过了之后还在那儿，我说哎怎么都不回去？然后他们说说就是要在等零点抢东西，然后因为怕自己回宿舍之后宿舍网比较差，怕自己抢不到。然后我就想，哦，我说那我也赶紧就是，<笑>赶紧看一看。我说优惠力度很大嘛。然后我当时我就记得，我就在前半个小时还看了一下我有什么要买的，就跟风嘛，就傻不拉几的等到零点然后再付款。我在想，我的东西为什么一定要零点付款了？我说我明天付款不也是一样的吗？那个时候可能就比较后悔吧。我说，哎呀，这早知道我就不抢了。我要买的东西基本上都没有这种。就这么大的优惠力度，所以第一次感受就就特别不好。然后我后面其实我看了一下我的购物清单，就是买平时的那些吃的东西的话，我发现好像确实是优惠了，但是呢，我感觉也就优惠那么十几块钱，不到十块钱的样子。然后我自己在这期间，我觉得我浏览各个直播间，然后浏览各种东西，我觉得花的时间太多了，节省了十几块钱，就是得不偿失，然后浪费很多时间。之前基本上装饰应该就是买衣服吧，买了一点吃的。去年买了很多的衣服，不知道为什么去年买了那么多衣服，可能是因为因为有钱了，也是因为要工作，所以想着自己要多置办点什么东西。然后今年是是买了很多的家居用品，还有厨房用品，就是要开始自己做饭什么的，就买了这些东西。之前我我上大学或者我的学校基本上购物都非常方便，超市啊，然后各种买衣服啊，很方便的。所以我基本上就是在网上买这种东西，其实还是比较少的，一般都是买一些呃实验室用品啊什么的会在网上买。工作之后就是买东西就不方便了嘛，所以其实基本上所有东西都是在网上买的。你去超市的感觉和你在网络上浏览那个网页选购东西的那种感觉就是完全是不一样的，因为超市你的选择是很有限的。根据你的这个生活经验来看，你知道自己要什么，你就很容易，你就那么几件东西，也就就那么几个品牌，所以你很容易选到，很快就能选到。但是呢，你淘宝上的感觉就是完全不一样，因为给你的选择太多了，然后你还有比价，还有搞各种东西的时候，你就会发现你的注意力还有你的时间就源源不断的花在了这个上面，所以我自己的感受还是蛮差的。然后到现在好像我也没有省多少钱，所以我想问一下，就是你们对就是双十一还有六幺八这个
0: 购物节的看法吧？我其实感觉跟你恰好相反，我反而觉得购物节其实是方便了我买东西。可能你们买东西都会是有目的性的，或者说就是呃把买当成一个买东西这么一个单纯的事情嘛。但是很多时候我们。买东西可能出去一趟要坐地铁，然后去哪个地方、嗯，那个好不容易去了一趟，是不是也得逛一下这样的？其实平常如果你是想买个东西，可能还是很耗费时间的。嗯，如果有这么一个集中的一个时刻，能够让你一次性的把你想买的东西都买下来，我其实觉得你耗费一个一天或者半天，一次性的把你所有东西买下来，反而还比你平常无数次的去一个地方，然后要去逛要去挑选更省事。<笑>我觉得这是一个好处。还有一个就是，其实。那这种购物节的话，我对很多人来说，我觉得这也是一种欲望的延迟满足吧。很多时候，如果很多东西你想买，然后你就立马去行动去买的话，实际上你会发现很多东西你买的东西其实它并不是说是你必须要的东西。而如果你想到说啊、呃、这个东西我要等到双十一去买，可能你到双十一到购物节的时候，你会发现你并不需要那个东西了。这样的话，其实就相当于是抑制了你的一个消费的一个欲望嘛，然后也会让你就是不会随意的进行超前消费嘛，所以我觉得这确实会筛选掉你一些不必要的东西的一个烦恼。第三个就是，我觉得双十一嘛，毕竟它打了这么大的品牌，而且以前也是口碑上面一直都是说也是一个一年最便宜的一个购物的时间嘛，所以至少买东西凑单啊什么的还是会优惠一点嘛，所以我就觉得实际上呃固定在一个时间的话还是比较省时省力，而且也省钱的吧，所以我还是蛮喜欢就是在一个时间点统一的去买一个东西。我对双十一的话，其实就是
1: 既不喜欢也不讨厌吧，因为我是一个冷酷无情的消费者。从大学开始网购之后，你网购的时间长了，还有你逛实体店的这种次数多了之后，你对一个东西大概是什么价格，其实是心里有数的。所以，哪怕你有表面上有再多的折扣或者优惠。这东西是不是真的优惠的话，其实心里都是有数的。如果你确实优惠，那我可能会买；如果你没什么大的优惠，还搞那么多幺蛾子的话，那我可能就不会去买你的东西了。我觉得像双十一和六幺八这类的购物节，本身也是大电商平台们营销出来的一种新的节日吧，因为是过去没有的嘛。我觉得这也无可厚非，毕竟的话，他们就是干这个行业的嘛。不过呢，我觉得我比较反感的其实是后来把什么三八妇女节变成了女神节。然后把这种节日拉出来营销，然后又变成一个消费主义的节日，我觉得就有点过了。其他的像双十一和六幺八，本来也是你你们自己创的嘛，也无所谓。我觉得还是别的节日还是应该，呃，让他们回归到原来节日的那种意义吧。所以不要再把所有的节日都变成购物节了
2: 。可能像关关之前说的。我一开始想的也是挺好的，因为又觉得当天买会有很多的便宜啊，然后你可以一次性把东西都买好。但是我发现，就是这个人的欲望是会被这些东西所吸引的。我平时都不怎么看直播嘛，我是因为这个节，所以我吃饭的时候我会看。我就发现，我听了他的讲之后，我发现我真的会有想要买这个东西的冲动。那是一个完全不需要的东西。比方说，他好像当时讲是一个什么某个品牌的化妆品，我在化妆品这块已经买固定的这个产品了嘛。但是我听了他的讲解之后，我就会发现我真的很想买，我当时就有一个冲动，就是立马买下它。但是当时主要是因为我确实对化妆品这个东西已经就是尝试过很多遍，然后我大概知道它是个什么样的东西，所以我就还是忍住了。我想说，我想想你之前，想想你的结论，想你想你的，想想你的呃习惯，我就没有忍下这个冲动。但是我我这次我就是真的觉得，我以前没有感受到直播的这种诱惑或者直播的这种威力，我觉得我今年就是感受到了。你对这个产品再无感也好，但是你真的就会有一种冲动想要去试一试。我觉得我对他的评价不好，是因为他实际上你会把你的注意力放到很多你不需要的东西上去，然后到最后很多东西你不需要的东西，你再经过你的思考啊，你觉得啊这个东西我不需要，然后你把它退了，就这整个过程其实是很花时间的过程。就是他们就是在吸引你的注意力。仔细想想，就是我经过了这一个高潮，然后再到失落的这么一个阶段之后，我自己是感觉我可能如果没有。必要的话，我可能就是明年也不会再参加了。这样像是经历了一场梦一样，就是你被那个东西吸引，你你达到了一个狂欢的一个顶点，然后你但是梦醒了之后，你冷静下来之后，你就会发现就是好像什么也没有得到，但是你就是就就是有一种很失落的感觉。有，我觉得我之前那几天到底在干嘛？就跟入了魔一样，就不知道自己在干嘛。感觉你是被那种被商家、被人群推着走的那种感觉，可能就是夏夏之前说的被人操控的感觉吧。我会觉得我之前买的东西都是高出它的原本该值的价格的，我觉得这一点是不好的。但是我经过这个节日之后，我又觉得我可能以后就会选择那些那些不怎么参加双十一活动的商家。我会对这些不参加这个品牌的、不参加这个活动的商家怀有一点敬意。呃，下面我们就来讨论一下我们的金钱观吧。我感觉这一次对我的这个冲击还是比较大的。我想了解一下，就是你们的金钱观是怎么样
0: ？可能也是因为我跟向向是不是参加消十双十一活动参加的时间比较长了，所以就有点麻木了，就完全没有像啊绵绵你说的这种呃关于消费观的这种有很大的震惊吧。我个人是认为，其实不管有没有这个消费节。该买的东西我肯定还是会买，我不该买的东西，我想想，我觉得不要买的，那我肯定不买。所以我给我自己总结，我可能就是一个既小气，然后又实用主义的一个消费者吧。所以不管有没有这种外界的这种诱惑，或者说像直播间啊，或者说像那种特别大的折扣什么的，我还是就会觉得这个东西我是需要的，所以我才会去买它。我觉得这个这种定力应该还是有的吧。所以对我来说，我可能就会觉得。在消费观方面就稍微会比较保守一点，就不会受到外界的一些诱惑。整体来说，我也其实我也反思过，为什么就是不愿意去买这些别人推销的花里胡哨的东西啊，或者说就是吹的那种天花乱坠的东西。我觉得这可能还是跟就是自己从小到大的这种消费习惯有关系的。因为我上大学以前的话，从家里到学校两点一线嘛，就是这种情况下，其实我平常是没有什么。消费需求的，而且我也不会有，呃，像住校一样会有零花钱啊那些东西，所以就是相当于是我从十八岁以前，我其实就没有什么自主的消费，这种生活下来的话，也会就是培养出一种，一个是你没有什么呃想要有欲望的东西，第二个就是你不知道怎么把你的钱利用起来去满足你的欲望。我觉得这种家庭教育方面的话，确实也会很大的影响，就是我们的一些消费习惯和消费观。总体上来说的话，我也是，就是觉得所谓的消费其实就是自己的欲望。如果你能够管理好自己的欲望，其实外界有多大的诱惑，你其实都是可以忍受住的。不管有没有消费节，不管有没有直播间，不管有没有那些优惠活动什么的，最多最重要的还是对于自我的这种呃欲望的管理
1: 。我觉得我的这种消费观或者说金钱观的演变还是比较复杂吧。啊、哦，我可能刚上大学的时候，金钱观其实还是跟跟其他都差不多的，可能也是被自己的父母带的吧。因为父母可能在我比较年轻的时候，长期给我就是灌输那种品牌意识，就是要买好的品牌，要买好的东西。如果你不用好品牌、好东西，你就是你就是过得很可怜，你就是很活得很糟糕，或者说你就不幸福这样的。所以一定要穿品牌这样的，一定要用好东西，要用贵的东西。然后导致我在很长的一段时间内，真的只买品牌，就是化妆品还是衣服也只买那种呃品牌的，所以以前就是真的花很多很多钱在买品牌之上了。但是后来自己工作了以后，就越来越呵呵不喜欢用品牌了，因为以前可能就是用父母的钱嘛，是也不心疼啊，就大几千的东西也直接就买了。自从那个自己挣钱了以后，就就觉得这个钱真的太难挣了。钱不仅特别难挣，而且花的还特别快，不会再像以前那样花那么多钱去买化妆品啊什么之类的。我现在都买几十块钱的化妆品，<笑>就以前我都买几千块钱一套，现在我买几十块钱一套。就我觉得自己用了钱之后，才感觉到这种钱的分量，就是赚钱有多难，攒钱有多难。所以现在就是，呃我现在就变成了一个纯屌丝了。然后什么东西就不管是什么价格，只要我就看东西实不实用，然后便不便宜，然后性价比高不高。然后至于它是不是品牌，我就完全就不关心了。这样的在金钱观上，我就彻底从一个这种品牌的热爱者变成了一个呃实用主义者吧。另外一方面就是，虽然说我现在变成了一个实比较实用主义者，而不是一个追逐品牌的人，但是其实上我对物质上来说，可能就是那种渴望程度是比以前越来越重了。就是年轻的时候吧，可能还是比较理想主义吧，比较浪漫。那个时候真的是视金钱如粪土，当然那个钱也是父母的钱嘛，所以就能够视视金钱如粪土。但是工作了以后，工作了几年以后，我现在就彻底变成了金钱的奴隶了，金钱就变成我的主子了，你知道吧？因为我感觉赚钱真的是特别难，就是你要花，嗯、呃，不仅是很多的时间加很多的班，还要付出很多的情绪价值，然后去挣那个钱。因为这是我以前可能没有经历过的，因为我们以前在学校的时候，其实不用付出太多情绪价值，更多的就是付出一些劳动力。就是你每天就是完成呃老师布置给你的任务啊，基本上就可以了，你不需要处理太多人与人之间的关系。在学校里面，人与人之间的关系都很纯粹，然后和老师也很友好。我觉得以前的同学呀、啊、老师啊都很好吧。但是工作之后，我觉得就是无论是和同事也好，和客户也好，确实就产生了这种人际关系之的困扰。就是你无论是面对你的。同事还是面对你的客户，你都要付出很大的情绪价值在这个里面。用我们那里的话叫“叫捏皮”，<笑>就是你为了挣那么一点钱，不仅付出劳动，还要付出你的情绪，甚至是你的尊严。所以我觉得金钱真的太难挣了。所以我现在真的是变成了一个金钱的囚徒了。以前真的是一个视金钱如粪土的人，我现在真的是变成了一个实用主义者，或者说一个物质主义者。曾经在一段时间内，我也是那种反物质的嘛。我想，呃，人要过一种比较简朴的生活是比较好的。但是呢，过了简朴的生活以后，我发现，即使是再简朴的生活，你仍然是不可能离开物质的。哪怕你把你的物质水平降得再低再低，那仍然还是有物质。哦，你去医院看病要花钱吧？你每个月的这个生活费还是要付的。所以，无论是你在过一种怎样低水平的生活，它仍然是有物质的。哪怕是你看那种李子柒那种，好像是那种隐居的田园式的生活，虽然他很多东西他都是他自己 DIY 的，不是买的，但是他还是有很多东西是需要购买的，比如说电费啊、网费啊，他买的手机啊，他奶奶还生过一次病，还不是要去医院花钱吗？然后他经常做菜要用那些什么牛肉啊、羊肉啊、还有猪肉啊什么的，也是要花钱买的嘛。所以他的生活其实看起来超然物外，但是实际上还是需要很多的物质，也就是说很多金钱做支撑的。所以说我们其实是很难回到一种彻底脱离现代社会的那种状态去生存的，除非我们就去山里当野人，是吧？所以我现在的想法就是觉得，呃，一个人他最好就是他的这种对于金钱的欲望，对于物质的欲望。要稍高于他目前的这种能力，我觉得是比较好的。因为如果你完全什么都不要，我这也不要那也不要，然后那你可能会缺乏一些奋斗的动力。当然，我们号称是为了什么社会主义、为了理想之类的去奋斗，但是大部分人不就是为了钱去奋斗的吗？其实这就是大多数人奋斗的动力嘛。如果你可能物质欲望比较低的话。真的，你很有可能就会缺乏奋斗动力，你就会觉得我既然我只需要花这么多钱，我为什么还要那么努力去赚那么多钱？那你可能就不奋斗了这样的。但是如果你的物质欲望过高的话，你可能会因为实现不了你的那种过高的物质欲望而感觉沮丧和失落。那比如说，那我现在我可能想要买别墅去住，是吧？那我可能我现在就是实现不了，那我就会觉得嗯不幸福或者说痛苦。这种过高的这种物质欲望的话。呃，反而给人带来了一种痛苦吧。所以我觉得人的这种物质欲望比你的这种实际能力要稍高一点点就好了。这样的话呢，你就可以少努力一下，然后去达到这个一点点的目标，既不会陷入一种虚无主义而缺乏工作的动力，也不至于因为过度的求而不得而,而产生痛苦。现在对我来讲就是一种中庸的状态吧，就是我们之前所说的就是过兼不及，总非中。比如说，我之前看过一个纪录片吧，就是叫做《呃无节制消费的元凶》嘛，这是一个英国人拍的一个三级的一个纪录片，它就是讲述了很多消费主义的陷阱吧，就是比如说，呃那些商人可能会进行一些计划性的报废啊，然后在商品中那这些淘汰属性，就是让那些商品不经用，很容易就坏，然后让你不断的去购买。比如说，他们会有序的制造一些不满的情绪，然后利用人们对健康的追求，然后对安全性的渴望，以及对衰老的恐惧、对优越感的需要等等，就是用人们的恐惧和欲望来为消费者定制一些精致的陷阱，然后引诱你去购买他的商品，并且不断的去更新。看了这个纪录片，然后我环顾我们四周的一些广告什么的，我觉得，嗯，确实，确实，我们就处在很多很多这样的消费主义的精致的陷阱里面。我记得这个纪录片最后一句话就是这样说的，就是，呃，我们通过消费来表达自己是谁，我们想成为什么，但是被消费主义主宰的世界，事实上是让我们成为无节制消费的人精心设计的陷阱，而其聪明之处在于。他们制造出的无穷无尽的无法满足的欲望，不管我们拥有什么，市场上还会有更多的更好的选择。这个就是我们无节制消费的元凶。就是对于纪录片里面这句话，我其实是非常认同的，因为在过去，我可能也在反思我们追求的目的到底是什么。比如说，我现在现在的目的是为了买房，好，买完了房之后再买什么？那是不是应该去买别墅、买大平层，是吧？甚至我是不是应该去买下凡尔赛宫？好，把凡尔赛宫买下来之后，我是不是呃要去买呃豪车？什么兰博基尼，什么迈巴赫，什么劳斯莱斯，是吧？什么几千万的那种，或者上亿的那种定制款，最好像中东土豪那样用钻石或者黄金打造一辆车，是不是？是不是我们达到这样子，是不是就是我们一个一个巅峰呢？啊，还不够，我们还得买私人飞机，买完私人飞机干嘛呢？还得买游艇，是吧？最好还能买下一个岛。是不是这样才算是满足到了一个消费主的尽头呢？你的人生啊，才这么短的时间，人生不过百年而已，你很难达到一种尽头。你如果一直要去满足这种消费的话，这个世界上能提供给你的东西无穷无尽，你把你的一生花在上面，你都达不到这个它的尽头。我们个人的话，也只能在这样的一个潮流之中把握好我们自己，然后守好我们自己的钱袋，毕竟我们的钱袋。也是比较羞涩的。如果随随便便就随着那些潮流去走，我们很可能过不了多久就已经囊中空空了。像我们的作为一个消费者而言，可能你从出生到你死去，就是一直被各种各样的消费主义陷阱所包围，这就是已经是无法逃避的一个东西了。所以你没办法去彻底逃离这个世界，那还不如就是跟他保持一定的距离。像我们大部分人还是饮食男女嘛，在这种红尘之中蝇营狗苟的，就是我们可能会不断的去释放自己的欲望，满足自己的欲望，膨胀自己的欲望，并且为了自己的欲望悲欢喜乐。我们能做到的就是让这艘小船不要翻得太快，尽量的稳步前进吧
2: 。这个东西其实是跟你的家庭教育其实是很相关的。像讲刚刚说了他爸妈对于他的这个消费观的这个。影响，我发现我父母其实是害怕金钱的，就是他们可能觉得有太有钱并不是一件好事，然后他们可能就会特别强调，就是说有钱多了也不是好事，然后钱只要够用就行，就是或者说我只要比我身边的人过得好一点就行。其实这是大大部分中国人的一个心态嘛，就我可能不求大富大贵，但是我要比我旁边的人过得好一点，就别人有的我也要有，然后再比别人稍微好一点点就够了。然后发现我的父母，然后还有还有我的周边的亲戚朋友啊，就某一些亲戚朋友，其实是对钱的这种态度，其实是有一点恐惧的。就他们觉得这不是一个好东西，或者说你在考虑很多问题的时候，你不应该考虑钱。但是呢，我又觉得他们对钱的这个恐惧只是非常教条主义的，就就会觉得你干什么事儿你都讲钱，你就是啊、呃，你这人就有问题。而且我小时候啊，我小时候因为看就看书嘛。其实有建立过，有想要自己建立过自己的一个，就是对钱的这种认识。但是，嗯，当时我记得我看一个一个书，我忘了是哪本书了。反正就是说，你要有呃赚钱的这种意识，你要有对这个金钱就是怎么样来的，或者怎么他去了，他到哪去了，你要有一个这样的就是建立自己这样这种意识嘛。然后我就当时就是还按照那本书里面说的，我说我我就我就,我就跟我妈说，我说我能不能，比方说，呃，你每个月。给我多少你你有钱，然后我就自己计划一下怎么花，然后我还剩多少。我说我就是自己记一下，或者说我给你做点事儿，然后你再给我点钱，怎么怎么，就是靠自己打工啊什么，去挣点钱这种这种想法。但是我我妈当时就说，她说你想这些干什么？她说你就好好学习有什么，你就好好学习就行了。你要什么钱我们就给你，就是这样。就所以，所以我从小到大其实其实可能就确实就没有为钱。焦虑过，也有自己很想要的东西，但是就是可以过吧。基本上自己想要的东西，爸妈都还是会买给你的。然后我的要求也都不是那种很过分的，所以，所以基本上就是，就是我这个一开始对于金钱建立这种金钱观的这个计划，就已经埋没在这个萌芽状态。所以我对于钱这种东西其实没什么规划的。直到我上大学，我也没什么规划，因为可能上大学一开始，我爸就会把。很多钱一次性打给我，然后我呢，我又觉得这些钱反正就是自己在大学里面其实也没什么地方可以，没有太多花钱的地方嘛。然后买衣服就可能还是比较谨慎吧，因为就第一次拿到那么多钱，你手里第一次拿到这么多钱的时候，你还是会想着要呃要节约一点啊或者怎么样。对于我要怎么样，就是说我。真正的要规划这笔钱的这个观念其实还是很淡薄的，就是每天就想着啊，我能够用它来支付我这一学期或者这一年的生活费就行了，我还有剩一点儿什么什么。我觉得基本上就是这样的规划而已。但是你没有当时就是没有一个挣钱的这个观念，从来没有想过你要去挣钱。我当时选择选择专业也好，然后包括读研究生也好，都不是说我要去这个专业挣不挣钱，或者我将来怎么生活，就完全没有考虑过这一点。我想的就只是说啊，我就喜欢这个专业，或者我想啊，我我从小就想做科研。然后我就去做科研，对我的出发点从来都是这样，我不，我从来都没有想过我会，就是，就我会觉得，嗯，我只要饿不死就行了，我，我选择这个专业，我肯定饿不死，<笑>我肯定就是说不会过得太惨，所以，所以我一开始就是，就是从来没有考虑过说要挣钱而去干某件事情，但是呢，到了，直到去年，就突然可能因为是要，确实是要工作，要脱离学校，就突然有了一种对于挣钱的这种焦虑。算了一下，就是说，如果你要买一个买一个什么样的房子，包括你以后的养老的问题，你以后如果要如果要生孩子的话，你还包括你孩子的教育的问题，你算了一笔账之后，你就会发现，<笑>你就会发现原来，然后跟你平时的这个生活的花费，然后一对比，你就会发现原来我原来你是需要这么多钱的，原来你完成你的计划完实现你的想象中的生活是要花这么多钱的，然后你就在想，不行，我要去挣钱，我要去。我就开始有点焦虑，就是想我要怎么去挣钱。我开始初步的建立一个消费观和一个金钱观。我感觉就是最近这两年的事情，但是我依然不会觉得就是说我会饿死啊或者怎么样。我依然会觉得就是说我至少就是养活自己是没有问题的。但是可能如果你真的是想要达到自己想要的那种生活状态的话，比较好的这种生活条件的话，你的钱是远远不够的。然后甚至你还会焦虑，比方说你的工作。现在可能你挣的钱是够，的，但是如果有一段时间，如果到了年老之后你辞职了，或者你被公司辞退了怎么办？你还有一些不可抗力的这种因素，有可能健康出现一些问题啊，然后你有没有这样一个备用金啊什么的？就是一系列的东西，真的我就会发现你的金钱观其实是影响你的很多东西的。而我们这些东西，其实我觉得应该是在，真的是在你小时候就应该逐步培养的一个东一个一个观念。就我觉得这是，首先是我们确实我们中国的小孩教育当中确实非常缺乏的一环，就是你对金钱有焦虑之后，开始去看这方面的书也好，然后找一些信息也好，你就真正的开始用这种金钱的这种角度去思考问题的时候，你就会发现，其实很多问题其实很简单。考虑到利益的时候，你就会发现它其实很简单。然后很多你之前没有看懂的一些问题，你也有看懂了。而金钱呢，其实是它就是一个工具而已，你要用你有的去换你想要的。然后还有一个就是，就是我发现小时候可能不知道你们有没有这种感受，就是我小时候可能某一方面没有被满足的话，你就会在成长之后，你就会去疯狂的去满足你自己。我就特别深刻的就是，我会买很多衣服。不知道为什么，但是之前其实我父母给我买也是给我买衣服，上面从来都是很舍得的。但是可能就是他们给我买的衣服，并不是我自己喜欢那种衣服，所以等到我有了可以支配的这种东西的时候，我就会，当然买了很多就是我自己不需要，然后甚至到现在都没有拆封的一些衣服。但是我发现，就这这个自己满足了之后，好像就这阵思潮，这阵冲动就过去了。首先，最开始是要满足你，当然是满足你的一些欲望了。然后等到，我觉得可能这个过程都得经历过。然后等到你满足这个过程之后，你可能就就要去思考，更怎么样用钱，就是怎么样让它能够帮助到你的人生，怎么样让它能够提升你自己也好，或者说它要做一些对你的人生真正有益的东西。我觉得这个是比较重要，就是就是钱要花在刀刃上这句话，可能我们对它的理解要更深一层。嗯
1: 、呃，我觉得绵绵所说的东西，我很多上面也是很有同感。一个就是绵绵所说的报复性消费吧，其实我也有这种报复性消费，因为小的时候我父母都从来不让我吃那种垃圾食品，然后比如说薯条啊，呃，饼干啊，然后炸鸡啊之类的东西，然后等我自己赚了钱的之后，我就拼命的吃，然后连吃了三个月以后，我终于吃腻了，然后现在我再也不碰那个东西了，就可能真的是儿童时期没有被满足的欲望。在后来，你有机会去满足的时候，你就会过度的报复性的去消费，然后去满足，最后就是终于和曾经很欠缺的自我和解吧，然后终于就一切就是回归平淡了，就是我再也不会再去渴望那些垃圾食品了。就像王尔德所说的人生就是两大悲剧，一个就是得不到，一个就是得到了。当你得不到的时候，你可能会很痛苦；但是你得到了，也觉得哦、嗯，不过如此，也很无聊。我已经腻了，不想要了，呵呵感觉就是这样子。人生好像就不断的在一个这样一个过程之中循环吧。然后还有一个我觉得比较认同的，就是绵绵所说的一个关于金钱观的一个转向吧。其实我自己也有很也有很强的这种想法，毕竟我们都是在一个比较传统的中国式的教育中走出来的一个人嘛。就是小镇做题家嘛，我们对于金钱往往就是缺乏一个观的，比如说那些什么，呃，安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜呀、啊、什么的，还有什么仰、嗯、天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人什么的，就是蔑视金钱、蔑视权力的这种诗词歌赋吧。然后我们可能读多了之后，脑子也被洗脑了。所以我们那个时候对于金钱的观点，往往就是比较负面的，觉得这东西是低级的。然后是你如果说你爱钱，如果说你是物质主义者，那你就是嗯是卑劣的，你可能就是呃不高尚的，然后你是俗气的这样的。但实际上，我觉得我们的这种教育啊，当然也不说教育问题啊，不说那个诗词歌赋有问题啊，但是我们确确实实没有在学校或者说在家庭之中。获得一个比较正确的一个金钱观。实际上，金钱也是人发明的嘛。如果说钱是万恶之首的话，那我也只能说人的欲望才是万恶之首嘛。因为钱也不是自然界才有的东西嘛，也都是由于人的欲望就是变化来的东西嘛。我们其实是缺乏对一个钱的一个正确的认认识的，导致我们可能长期的缺乏一个对钱的一种规划以及对它的一种认知。而而是处于一种，就是儒生的思维，读书人的思维，那种打工人思维，而不是一个商人的思维。这两者是完全不一样的。等我们可能领悟的时候，就已经快三十岁了。所以我觉得我们的金钱观是应该早一点被塑造起来的，这样可能对你人生也会比较有利一些。不过我觉得我比较羡慕绵绵的一点就是他的东西都可能就是他自己选的，就是他的父母还有他们的家庭都好像都是那种比较尊重于他的想法，但是我是完全不一样。虽然我们的老家吧离得特别近吧，可能就几十公里吧，但是我觉得我们那的氛围好像跟你们那的氛围就完全不一样。我们那的氛围就是特别喜欢攀比，可能也是熟人社会吧，因为你一出门都大家都是那种几十年的老熟人了。所以特别喜欢攀比，就攀比，嗯、呃，你开的什么车呀？你住的什么？买的什么房子啊？然后你穿的什么衣服啊？什么品牌呀、啊？挎的什么包包啊？呃，带的什么首饰啊？多少钱呀、啊？攀比小孩儿啊，攀比小孩的成绩啊。如果小孩结了婚，就攀比谁家的媳妇好啊。从小攀比到老，攀比到死为止，就这样的，就是各种的这种比试链吧。我在外地工作了以后，脱离了原来的环境之后，就没有人来评论我嘛。就像我现在一回去，我妈就经常说：“你这穿的什么衣服啊？你这穿的衣服能去见人吗？你穿的什么鞋子？咋你怎么活得这么可怜呀、啊？你怎么这么惨？”<笑>自然批评我说我穿的差，然后穿说我的用的包包拿不出手之类的，反正就是一顿批评嘛。大城市都是原子化的社会嘛，但其实大家都比较礼貌嘛，礼貌。而疏离嘛，哪怕自己心里真的有想法，也不会随便批评人的一个穿着或者用度之类的。但是小城市的人就真的会批评你，就是你穿的怎么样，用的怎么样。所以我觉得可能还是跟不同的这个社会风气，还有不同的家庭家风有一定的有一定的关系吧。包括你刚才说你自己选的专业，也都是你自己想选什么专业，也不是为了钱，都是为了自己的兴趣爱好，想要做科研什么的。我就是跟你完全相反。我的专业完全不是我能够决定的，完全就是父母包办的。他们给我选的学校，给我选的专业，他们也没有问我愿不愿意选，反正就直接帮我选了。甚至我连录取通知书我都不在自己手上。然后他们选的这个专业很简单，就是。他们打电话出去问别人哪个专业前途最好、挣钱最多，然后就选了这个专业，根本就没有问我自己的意愿。就是他们没有这种意识，说要尊重孩子或者尊重这个呃孩子的选择之类的。他们的想法就是，你就应该去做那个最赚钱的工作，而不是你最想做的工作。他们可能觉得你自己的想法不重要，人生还是赚钱比较重要。所以对他们来讲，你自己怎么想完全就不重要。他们也不能理解，然后我也不能理解他们。对我来讲，我真的是在前二十多年或者前三十年是很难决定自己的人生的，既不能决定自己穿什么、用什么，也不能决定自己的专业，然后甚至这个连相亲的对象我都没办法去拒绝。但是可能我慢慢到了三十岁以后，我觉得我都已经这么老了，我还要被别人操纵，我觉得，哎，那我活的也太惨了吧。所以我觉得我，我觉得我到了三十，我就应该能够应应该要自主一点，然后决定我自己的穿着，哪怕我真的穿的比以前要更差一点，什么事情都应该应该由我自己来决定，而不应该再就是由父母来掌控。所以对我来讲的话，金钱观的树立的过程，其实也是本人脱离父母的这种掌控，脱离父母，跨越父母这道山的这种过程吧
2: 。我们这期节目就到这里，感谢大家的收听。那么你们的金钱观是怎么样的呢？或者你们对我们的节目有什么样的看法？欢迎大家在评论区留言，我们可以在下期节目开始的时候跟大家一起讨论和交流。If I can, if I can smile, if
0: I can, if I can.